0: Capítulo 29. Néferet saiu das tombras para o gazebo, movendo-se rapidamente em direção a It e Eric. Primeiro ela tocou o rosto de Eric e checou as marcas ensanguentadas em seus braços, onde ele lutou futilmente para tentar tirar os fantasmas de cima de It. Enquanto ela passava suas mãos nos ferimentos dele, eu pude ver o sangue secar. Eric respirou aliviado, como se a dor dele tivesse desaparecido. Isso vai curar. Vá à enfermaria quando voltarmos para a escola e vou lhe dar uma pomada que vai aliviar a dor de seus ferimentos. Ela bateu na bochecha dele e ele ficou vermelho. Você mostrou a bravura de um vampiro guerreiro quando você ficou para proteger o garoto. Estou orgulhosa de você. Eric Knight, assim como a deusa. Eu senti uma onda de prazer na aprovação dela. Eu também estava orgulhosa dele. Então ouvi um murmúrio de concordância ao meu redor e percebi que as filhas e filhos negros tinham retornado e estavam amontoados na escada do gazebo. Há quanto tempo eles estavam assistindo? Nefret virou sua atenção para It, e eu esqueci de todo o resto. Ela levantou a perna rasgada e examinou as marcas ensanguentadas que haviam nos braços dele. Então ela colocou o rosto pálido e rígido dele em suas mãos e fechou os olhos. Eu vi o corpo dele endurecer ainda mais e ter uma compulsão, E então ele suspirou. E como Eric, ele relaxou. Depois de um segundo, ele parecia estar dormindo pacificamente ao invés de lutando silenciosamente contra a morte. Ainda de joelhos ao lado dele, Nefret disse Ele vai se recuperar e não vai lembrar de nada dessa noite, exceto que ele ficou bêbado e se perdeu tentando encontrar sua quase ex-namorada. Ela olhou para mim enquanto disse isso e os olhos dela eram gentis e cheios de entendimento. Obrigada, eu sussurrei. Nefret acenou brevemente para mim antes de levantar e confrontar Afrodite. Eu sou responsável pelo que aconteceu aqui hoje à noite, tanto quanto você. Eu sei do seu egoísmo há anos, mas eu escolhi ignorar, esperando que com o tempo e o toque da deusa você ficasse mais madura. Eu estava errada. A voz de Nefret tomou uma qualidade clara e poderosa de uma líder. Afrodite, eu oficialmente te libero da sua posição como líder das filhas e filhos negros. Você não é mais uma alta sacerdotisa em treinamento. Você não é diferente que qualquer outro calouro. Com um movimento duro, Nefret ergueu sua mão e arrancou o colar de prata que estava pendurado entre os peitos de Afrodite. Afrodite não fez um som mas o rosto dela estava branco e ela encarava Néferet sem piscar. A alta sacerdotisa virou de costas para Afrodite e se aproximou de mim. Zoe Redbird. eu soube que você era especial, no dia que Nix me deixou ver que você seria marcada. Ela sorriu para mim e pôs um dedo debaixo do meu queixo, levantando minha mão para poder olhar melhor minhas novas adições à minha marca. Então ela passou a mão no meu cabelo para o lado, para que as tatuagens aparecessem no meu pescoço, ombros e costas. Eu ouvi as filhas e filhos negros se afogar quando eles também viram minhas estranhas marcas. Extraordinário. Realmente extraordinário. Ela disse, deixando suas mãos caírem dos seus lados, quando continuou. Hoje à noite você mostrou a sabedoria da deusa em escolher te presentear com poderes especiais. Você mereceu sua posição como líder das filhas e filhos negros, e assim como alta sacerdotisa em treinamento. Através dos seus próprios dons dados pela deusa, assim como sua compaixão e sabedoria. Ela me entregou o colar de Afrodite. Pareceu quente e pesado na minha mão. Use isso mais sabiamente que a sua antecessora. Então ela fez um gesto realmente incrível. Néfret, alta sacerdotisa de Nix, me saudou. Seu punho por cima do coração fez uma formal reverência, como o sinal dos vampiros de respeito. Todos ao redor, com exceção de Afrodite, a imitaram. Lágrimas borraram minha visão enquanto meus quatro amigos riam para mim e se curvavam, como outras filhas e filhos negros. Mas mesmo no centro de uma perfeita felicidade, eu sentia a sombra da confusão. Como eu pude ter duvidado que poderia contar qualquer coisa a Neferet,  — — Volte para a escola. Eu vou cuidar do que precisa ser feito aqui, Neferet me disse. Ela me abraçou rapidamente e sussurrou no meu ouvido. — Estou muito orgulhosa de vocês, Zoe Bird. Então, ela me deu um pequeno empurrão na direção dos meus amigos. — Deem boas-vindas à nova líder das Filhas e Filhos Negros, ela disse. Demi, Steve Ray, Sharni e Erin lideraram a torcida. E então todos me rodearam e pareceu que eu fui levada do gazebo em uma exuberante onda de risada e congratulações. Eu acenei e sorri para os meus novos... amigos. Mas eu não fui enganada. Silenciosamente lembrei a mim mesma que apenas momentos antes eles estavam concordando com tudo que Afrodite disse. Definitivamente, eu iria precisar de um tempo para mudar as coisas. Chegamos na ponte e eu lembrei meus novos protegidos que tínhamos que ser silenciosos enquanto voltávamos através da escuridão para a escola. E eu fiz um gesto para que eles fossem na frente. Quando Steve Ray, Deming e as gêmeas começaram a cruzar a ponte, eu sussurrei, não, vocês andam comigo. Rindo tanto que eles pareciam bobos, os quatro pararam perto de mim. Eu encontrei o alegre olhar de Steve Ray. Você não deveria ter se voluntariado para ser um refrigerador, Eu sei o quanto você estava assustada. O sorriso de Steve Ray sumiu com a reprimenda em minha voz. Mas se eu não tivesse feito isso, não saberíamos onde o ritual seria. Eu fiz isso para poder avisar Demi e as gêmeas que eles deveriam nos encontrar aqui. Sabíamos que você precisava de nós. Eu levantei a mão e ela parou de falar, mas parecia que iria chorar. Eu sorri gentilmente para ela. Você não me deixou terminar. Eu ia dizer que você não deveria ter feito isso, mas fico tão feliz que tenha feito. Eu a abracei e sorri através das lágrimas para os outros três. Obrigado. Fico feliz que todos tenham estado lá. Ei, é o que os amigos fazem, Demi disse. E yeah, é, Shaunin disse. Exato, disse Eren. E eles se fecharam ao meu redor em um enorme e sufocante abraço grupal, que eu totalmente amei. Ei, posso participar? Eu olhei para cima para ver Eric parado ali perto. — Bem, sim, você absolutamente pode, Demi disse alegremente. Steve Ray se dissolveu em risadinhas e Shaune suspirou e disse — Desista, Demi. Time errado, lembra? Então Eric me tirou do centro do grupo e empurrou em direção a Eric. — Dê um abraço no cara. Ele tentou salvar seu namorado hoje à noite, ela disse. — meu ex-namorado, eu disse rapidamente, pulando nos braços de Eric, mais que um pouco sobrepujada pela mistura do cheiro de sangue fresco que ainda estava na pele dele, e o fato de que ele estava bem, me abraçando. Então, para acrescentar em cima de tudo, Eric me beijou com tanta força que eu juro que pensei que o topo da minha cabeça ia sair voando. Por favor, apenas por favor, eu ouvi me dizer. Ah, Arranje um quarto, Erin disse. Demi riu e eu me afastei dos braços de Eric. Estou faminta, Steve Way disse. Esse negócio de refrigerador me deixou faminta. Bem, vamos pegar algo para você comer, então, eu disse. Meus amigos andaram por cima da ponte e eu ouvi Shaunin irritar Damien sobre se eles deveriam comer pizza ou sanduíches. Se importa se eu andar com você? Eric perguntou. Não. Nah. Estou me acostumando, eu disse sorrindo para ele. Ele riu e andou na ponte. Então, pela escuridão atrás de mim, eu ouvi um muito distinto e muito irritado miau. Vá em frente, eu já alcanço vocês, eu disse a Eric e então voltei até as sombras no gramado de Brook. Nala? Gatinha, 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 eu chamei. E então, uma distinta bola de pelo saiu dos arbustos, reclamando o tempo todo. Eu me abaixei e a peguei, e ela instantaneamente começou a ronronar. Bem, garota boba, por que você me seguiu até aqui, se não gosta de andar tão longe? Como se você já não tivesse passado por coisas o suficiente hoje, eu murmurei. Mas antes de voltar para a ponte, Afrodite saiu das sombras e bloqueou meu caminho. Você pode ter ganhado hoje, mas isso não acabou, ela me disse. Ela me fez sentir muito cansada. Eu não estava tentando ganhar nada. Eu só estava tentando acertar as coisas. E é isso que você acha que fez? Os olhos dela passavam nervosamente para trás e para frente do caminho que levava ao gazebo, como se alguém estivesse seguindo ela. Você realmente não sabe o que aconteceu aqui hoje à noite. Você apenas está sendo usada. Todos estamos. Somos bonecos. É o que todos somos. Ela com raiva limpou o rosto e eu percebi que ela estava chorando. Afrodite, não tem que ser assim entre nós, eu disse suavemente. Sim, precisa. Ela surtou. É o papel que deveríamos interpretar. Você verá. Você verá. Afrodite começou a se afastar. Uma ideia apareceu inesperadamente na minha memória. Era Afrodite, durante a sua visão. Como se estivesse acontecendo de novo. Eu podia ouvir ela dizer... Eles estão mortos. Não. Não. Isso não pode ser. Não é certo. Não. Não é natural. Eu não entendo. Eu não... Você... Você sabe. O grito de terror dela ecoou na minha mente. Eu pensei em Elizabeth e em Elliot. O fato de que eles tinham aparecido para mim. Muito do que ela disse fazia sentido. Afrodite, espere. Eu por cima dos ombros para mim. A visão que você teve hoje no escritório de Nefret. Sobre o que era. Devagar, ela balançou a cabeça. É apenas o começo. Vai ficar muito pior. Ela virou e, de repente, hesitou. O caminho dela estava bloqueado por cinco garotos. Meus amigos. Está tudo bem, eu disse a eles. Deixem-a aí. Shao e Eren abriram espaço. Afrodite levantou a cabeça, virou o cabelo e passou por elas como se mandasse no mundo. Eu observei se afastar. Meu estômago se apertando, Afrodite sabia algo sobre Elizabeth Elliot e eventualmente eu teria que descobrir o que era. — Ei! — Stereway disse. Eu olhei para minha colega de quarto e minha nova melhor amiga. Aconteça o que acontecer, estaremos juntas. Eu senti um nó no meu estômago se soltar. — Vamos! — eu disse, cercada por meus amigos. Todos fomos para casa.